0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Bolivien versus Paraguay. Machen wir weiter mit kriminellen Machenschaften und im dem demokratischen Verhalten, sprechen wir über Coroni Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Wie ist der Umgang gewesen mit Coroni? In Paraguay habe ich mich sehr frei gefühlt. Bolivien hatte nach meinem Kenntnisstand sogar eine, eine Impfpflicht, also zumindest für die Einreise. Und äh, selbst heute laufen die immer noch mit Maulkörbchen durch die Straßen, als wäre der ganze Scheiß nicht schon längst vorbei und auch geklärt. Wie seht ihr eure Länder im Punkt Goroni und Impfhand, falls sowas wiederkommt? Also in, in
1: Bolivien ist ja auch ein. Mitglied der WHO und das kriegen auch alles vorgeschrieben. Und es ist ein gewisses äh, Potenzial an Erpressung, wenn man auch äh, vielleicht gewisse Kredite dann wieder beantragen möchte. Und da wurde ein gewisser Druck ausgeübt. Und in den Medien wurde auch viel natürlich berichtet in Bolivien. Und ähm, es gibt ein anderes Gesundheitssystem und natürlich auch eine andere Krankenversicherung in, in Bolivien. Da ist jeder mehr selbst für sich verantwortlich und die Familien auch. Und wenn da jemand krank wird, muss die ganze Familie auch finanziell mit hinhalten und äh, vielleicht teilweise Sachen verkaufen, um dort äh, ja, die Krankenhauskosten zu bezahlen. Und das hat äh, eine ganz andere Motivation in Bolivien, praktisch, dass die Familien untereinander sich sehr äh, ängstlich waren und äh, das ist deswegen auch der Grund, warum heute noch mit dem Maulkorb oder mit dem Mundschutz rumgelaufen wird, äh, teilweise weil die Angst haben äh, oder denen das so suggeriert wird. Äh, wegen der Oma sich bitte vorzusehen und die ist ja krank und so weiter und so fort. Und deswegen ist es, ich will das nicht in Schutz nehmen, aber in Bolivien ist da in den Köpfen auch ganz schön viel passiert, dass man denen das, äh, diese Angst verbreitet hat. Und äh, die Impfung, das wurde natürlich dann auch äh, von, von offizieller Seite dann gesagt, dass man sich impfen lassen soll, das wurde in den Mädchen gesagt und so weiter und so fort. Aber es gab keine Impfpflicht, äh, es gab mal so eine äh, Im Januar 2021 wurde das mal ganz kurz angesprochen, dass man nur zur Bank gehen kann, wenn man geimpft ist zum Beispiel. Und dass man dann hätte nur seine Bankgeschäfte machen können, wenn man geimpft ist. Und da muss man aber sagen, das sind die äh, im Hochland, diese Goliaths, wie man so sagt, die Indigenen dort oben. Und auch äh, diese haben dann wirklich, also lassen sich das nicht lange bieten, weil jeder muss dort auch sein Geschäft jeden Tag äh, durchführen können. Also jetzt... Äh, seine, sein, äh, ja, seine Brötchen verdienen und äh, damit lässt man sich praktisch, äh, wenn man sowas äh, nicht äh, finanziell durchhalten kann, dann gehen die Leute da auf die Straße und äh, versuchen diese ganzen Gesetze natürlich auch wieder äh, ja, ihren Ausdruck zu verleihen, dass, dass sie nicht damit einverstanden sind, um zu kippen. Ja, so war das in Bolivien.
2: Genau. Chris, wie war es in Paraguay? Was Paraguay angeht, ich unterscheide mal zwischen dem Regierungshandeln und der Meinung der Bevölkerung. Die Regierung hat in der frühen Phase der Pandemie äh, aus meiner Sicht relativ scharf reagiert. Also wir hatten ja auch Lockdowns, wo wir da wirklich nicht raus durften. Oder dann gab es mal eine Phase mit geraden und ungeraden Autokennzeichen, die äh, im Supermarkt dürfen. Auch immer nur eine Person im Supermarkt und keine Kinder. Also die Phase hatten wir hier schon das wurde in der späteren Pandemie dann besser, als in Deutschland die nächsten Lockdowns kamen. Da lagen hier ähnlich wie offenbar auch in Bolivien die Nerven bei den Menschen einfach bland, weil die gesagt haben, wir haben nichts zu beißen. Also wenn ich zu Hause bleibe jetzt und den Lockdown einhalte, dann verhungere ich und wenn ich losgehe, kann ich ein Virus kriegen, aber kann auch überleben. Also ich probiere das jetzt einfach mal. Ne? Also dann haben die, waren die Leute irgendwann auch weniger gefolgsam. Eine richtige Impfpflicht für Covid-19 hat es ja auch nie gegeben. Es gibt äh, eine Impfpflicht Pflicht für andere Impfungen, also so die ganzen klassischen Impfungen. Aber sie wird nicht kontrolliert und auch nicht groß eingehalten. Also ja, uns hat jetzt in sechs Jahren keiner gefragt, ob wir diese Impfung haben. Das war irgendwie auch nicht wichtig im Leben. Ne? Von daher ist das dann zu vernachlässigen. Wie sehr die Menschen den Regeln folgen, hängt ein bisschen davon ab, wie dicht man an der Staatsgewalt ist. Das gilt für viele Regeln, auch Helm, auf dem Motorrad. In Asunción ist die äh, Quote derer, die den Gesetzen folgt, doch relativ groß. Also die Menschen tragen auch auf dem Motorrad zu 90 Prozent Helm. Und dementsprechend hat man damals auch Maske getragen oder Helm und Maske. Das ist ja auch sehr innen gewesen dann. Ne? Und je weiter man von Asunción wegkommt, umso weniger wird das dann aber. Also da legt man die Gesetze eher zu den eigenen Gunsten aus. Und ein Faktor muss man auch sehen. In, äh, im Vergleich zwischen Deutschland auf der einen Seite und Bolivien und Paraguay auf der anderen Seite. Wir haben einfach viel mehr Platz hier. Das heißt, wenn die Bevölkerungsdichte geringer ist, dann macht das am Ende des Tages einen großen Unterschied, ob du auf deinem 3000 Quadratmeter Grundstück äh, bleiben musst und das nicht verlassen darfst. Da hast du ein Volleyballfeld auf, da spielst du mit den Nachbarn vielleicht. Oder ob du irgendwie in einer 54 Quadratmeter Wohnung im Hochhaus wohnst und nicht raus darfst für drei, vier Wochen. Und das tut deutlich mehr weh irgendwie, wenn du auf enger Fläche eingesperrt bist, als wenn du zwar irgendwie mal das Grundstück nicht verlassen durftest, aber das Grundstück war groß genug. Das ist dann leichter zu
0: ertragen. Ja, ich habe noch drei Fragen auf der Liste. Versuchen wir unsere Antwortzeit ein bisschen zu reduzieren, weil wir schon ein Stündchen dabei sind. Preisniveau und Grundstücke. Ich nehme beide Länder extrem günstig wahr. Da kommt allenfalls Inflationsargentinien noch gegen an. Ich nehme wahr, dass die Hauptstädte, also Assumption und Santa Cruz, was ja nicht die Hauptstadt ist, die sind noch mal einen Tacken teurer. Aber ansonsten ist es im Hinterland, ist es nahezu unfassbar günstig. Wie nehmt ihr das Preisniveau wahr? Und jetzt eine ganz schwierige Frage. Was kann man so kalkulieren für ein Hektar Land oder ein Häuschen? Jetzt kommt wieder die Gegenrede, es kommt auch an, es ist die Lage, Angebot und Nachfrage, ist mir vollkommen klar. Wenn ihr mal irgendeine griffige Zahl in den Raum schmeißen könnt, für so ein kleines Eigenheimchen ein Grundstückchen, wo man sich als Deutscher wohlfühlt, was dürfte man dort kalkulieren? Zunächst mal nach Bolivien, Matthias, Preisniveau und so in etwa eine Hausnummer für Grundstück oder Haus.
1: Ja, also die Idee, die der Einwanderer mitbringt, äh, seinen eigenen Hektar, Selbstversorger, ein schöner Garten im Grünen, in der Nähe der Stadt, äh, Infrastruktur, alles dabei. Ja, das ist ein Glücksfall, wenn man das findet. Also in der Nähe der Stadt gibt es keinen Hektar zu kaufen. Da geht es nach Quadratmeterpreisen und da kann sich in Bolivien, das in Santa Cruz um 100 Dollar äh, bewegen. Ne? Und dann weiß man ja auch, was dann der Hektar kosten würde. So Und deswegen muss man dann weiter raus ins Land gehen und dann ist das natürlich, wie du das sagst, äh, wo, wie weit möchte ich von der Stadt weg sein und ob ich da noch Hektar bekomme. Also meist spielt es auch eine Rolle, dass, äh, dass das ähm, innerer Land, das heißt, äh, das ist ein Bodenreformland, dass das immer außerhalb dieser Städte ist und dass es das nur in größeren Mengen gibt oder in größeren Flächen und dass man das nicht in kleine Hektar parzellieren kann. Also das ist wirklich ein Thema, das muss man individuell äh, nachforschen, wo man da leben möchte und wo man sein Hektar da bekommen will. Es gibt in Santa Cruz auch eine riesengroße nationale Migration. Da haben jetzt die Ausländer weniger dazu mit zu tun, dass die Preise hochtreiben. Aber es gibt die ganzen Indigenen, die oben in dem Altiplano leben. Da ist Wassermangel. Die haben alle das Ziel oder weit außerhalb von Santa Cruz wohnen alle das Ziel, dort mit an dieser Infrastruktur teilzuhaben und sich dort Ländereien zu kaufen oder Grundstücke. Und da geht es in die kleinen Lottes, die es da gibt, 250 Quadratmeter. Und dann kauft man die dort für 10.000, 12 12.000 Dollar zum Beispiel ein. Aber da ist man in der in der Nähe der Stadt zum Beispiel. Aber das ist nicht der Hektar, was mir uns da immer vorstellt, den man dann haben möchte. Allgemeines Preisniveau. Nochmal mit der Bitte, um kurze zu antworten. Ja, wenn wir jetzt in so einem Kondominium sprechen, dann 100.000 kostet so ein Haus mit 250, Hektar, äh, 250 Quadratmeter äh, Fläche und vielleicht 120 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, da ist alles geschützt. Das wäre jetzt so ein Kondominium um die 100.000. Man kriegt das auch für 60.000, je nachdem. Aber ja, das sind schon fast deutsche Preise auch in diese Richtung.
0: Mal über die Immobilien hinweg. Ich empfinde das Essen hier relativ günstig. Hier in La Paz esse ich fast nur indisch. bin so froh, dass wir hier indische Restaurants haben. Und zahle dafür 50 Bollos. Das sind 7 Euro. Wein ist extrem günstig. Die stellen dir auch für 5, 6 Euro eine Flasche Wein auf den Tisch. Dafür haben sie eine Biersteuer. Das Bier teurer ist als Wein. Das ist gewöhnungsbedürftig. Chris, allgemeines Preisniveau in Paraguay. Und mal irgendeine Hausnummer kurz und knackig für Immobilien, nur ein Gefühl.
2: Ja, du stellst eine komplexe Frage, die kurz und knackig zu beantworten, führt ins Leere. Also da muss man ein bisschen was zu sagen. Ich gebe konkrete Beispiele, was Preise angeht. Ein Kilo Rindfleisch, sechs bis elf Euro für ein Kilo Rindfleisch. Eine Flasche Bier im Restaurant, ein Euro. Oder auch eine Flasche Cola oder sowas in der Richtung. Abends essen gehen, ab 4, 5 Euro. Bei 10 Euro hast du schon was richtig Gutes. Ähm, wenn du in den Supermarkt gehst, ähm, wer äh, den, den Last dann gerne frönt, also Zigaretten sind hier extrem günstig, also unterm Euro eine Schachtel. Äh, interessiert mich nicht, bin nicht Raucher, aber äh, du findest hier Rum eine Flasche 0,7 für 2 Euro und den Bacardi für 4,50 Euro, weil der andere ja so billig ist, der Einheimische Rum. Also das sind alles Dinge, die sind richtig günstig. Wenn du auf Gebrauchtwagen guckst, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die teurer sind. Also im Supermarkt hast du beispielsweise auch günstige, was habe ich jetzt gerade gehabt, Bananen, ein Kilo etwa 40 Cent. Und die sind lecker, die Bananen, die wachsen um die Ecke hier. Die sind viel leckerer als in Deutschland. Also Bananen, Orangen, das kostet irgendwie alles nichts. Mango, Mango kostet null, weil jetzt in der Jahreszeit da stehen überall Mangobäume. Du kriegst die Mangos manchmal gar nicht im Supermarkt, weil die ja überall auf dem Boden liegen. Wer sollte im Supermarkt gerne sich eine Mango kaufen? Das macht ja keinen Sinn. Du hebst dir einfach eine auf und gut ist. Ne? Also das ist alles die positive Seite. Ähm, die andere Seite ist, wenn du mit Kindern kommst und du willst eine anständige Schulbildung für deine Kinder haben, dann bist du entweder online unterwegs und zahlst da 200, 300, 400 Euro im Monat oder du gehst auf die internationalen Präsenzschulen in Asunción und Umgebung, dann bist du 500 Dollar lu oder auch mehr, pro Kind und Monat. Ne? Das zahlst du denn zehn Monate im Jahr. Und da bist du natürlich gewohnt, dass die Schule eigentlich gratis war. Also das kann schon ein Kontor sein. Was Gebrauchtwagen angeht, zahlst du hier auch locker 10, 20, 30 Prozent mehr, je nach Alter des Fahrzeuges. Das ist ja auch ziemlich teuer. Also man muss einfach gucken, ähm, wo wohnt man, wie lebt man, wie sieht der persönliche Warenkorb aus. Und dann kann man entscheiden, äh, ob es teuer ist oder nicht. Ich finde es insgesamt schon deutlich günstiger. Aber das mit der Schule... Das hatte ich mir anders vorgestellt, ganz ehrlich. Aber es ist, wie es ist. Gut, Immobilien. Immobilien deckt sich viel mit dem, was der Matthias eben auch über Bolivien sagt. Es kommt natürlich stark auf der Stadt Landgefälle an. Und in den Städten wird überhaupt nicht ein Hektar gemessen, sondern Baugrundstücke im Quadratmeter. Ähm, in Paraguay werden auch Lotes äh, zurechtgeschnitten aus großen Grundstücken. Die Lotes hier haben meistens 12 mal 30 Meter. Das also sind Quadratmeter. Das ist ein Standard, den wir mal als Maßstab nehmen. Für so ein 360 Quadratmeter Grundstück in Asunción kann schon sein, dass du dafür 50.000, 60 60.000 Euro bezahlst. Ich mache das jetzt mal alles in Euro. Wenn du hier in, nach San Bernardino kommst, was ein sehr schöner Urlaubsort ist, wo hier wirklich auch tolle Infrastruktur ist, viele Restaurants und so. Also ich liebe den Ort hier. Dann bist du für so ein Grundstück, ähm, also sagen wir mal, 10.000 bis 30.000 Euro los. Und wenn du jetzt in die ärmeren Provinzen gehst, ich nehme jetzt mal im Bereich äh, Guaida und Caazapa mit den höchsten Armutsquoten, dann kosten die Lotes vielleicht nur 3.000 oder 4.000 Euro. Da sind sie dann deutlich günstiger. Ne? Ist dann aber auch eine andere Umgebung, muss jeder für sich entscheiden. Der Hausbau selber ähm, muss man immer so ein bisschen gucken. Ich sage mal, das geht so los bei etwa 300 Euro den Quadratmeter und geht so realistisch bis 1.000 im Extremfall auch drüber. Die Frage ist einfach, wie man fragt. In Deutschland gibt es, oder habe ich früher gedacht, dass es so eine Art Mindestqualität gibt, heute vielleicht nicht mehr so, aber ähm, du hast hier welche, die bauen dir ein Haus für 300 Euro, vielleicht ein Tick weniger, aber dann holen die eben ihr Nachbarn zusammen und ich kenne einen und mein Onkel, der hat schon mal gemauert und äh, mein Bruder von dem, der Schwager, der kennt jemanden, der hat schon mal geklemmt. Hat, ne? Und wenn die dein Haus zusammenschustern, dann kommt genau das raus, was du eigentlich nicht haben wolltest. Ne? Also das ist dann im unteren Preisbereich würde ich persönlich nicht davon lassen, Aber man hört dann natürlich, das geht dann los bei 300 Euro den Quadratmeter. Mit einer vernünftigen Qualität bist du aber eher im Bereich von, sagen wir mal, 500, 600, vielleicht auch 700 Euro den Quadratmeter. Es ist immer die Frage, was wer unter Qualität versteht. Also ich halte Qualität für sehr wichtig und äh, mir ja, sind viele Qualitätsdetails wichtig. Aber vielleicht ein konkretes Beispiel nochmal für äh, Grundstücke. Hier entsteht im Ort oder ein bisschen außerhalb jetzt äh, demnächst ein neues Barrio. Da fangen die an, mit den Baggern rumzufahren. Großes Barrio, Riesenlagune in der Mitte mit Sandstrand und so. Also im Grunde eine Paradieslandschaft. Und da haben sie gerade mit dem Marketing angefangen. Und da kosten die Grundstücke im Augenblick also ab, sage ich mal, 41.000 Dollar. Dann haben sie ein großes Angebot im Bereich von 50.000 Dollar. Und wenn du direkt an dem Sandstrand, an der Lagune das Grundstück haben willst, dann kann das auch mal 250.000 Dollar kosten. Aber das ist dann eben ein Leben in einem geschützten Barrio mit Lagune, mit, mit Tennisplatz, Fitnessstudio und allem drum und dran inklusive. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Das ist nicht jedermanns Sache. Andere wollen die Freiheit und die 10 Hektar. Und da kriegst du halt für das gleiche Geld 576 Quadratmeter. Aber
0: dafür hast du auch eine schöne Umgebung. Okay, danke. Matthias, möchtest du noch etwas knapp ergänzen zu diesem Thema? Ich kann das so ungefähr bestätigen, so ist es auch in Bolivien
1: mit diesen verschiedenen äh, Baupreisen pro Quadratmeter und auch diese, dieses, was, was der Chris gesagt hat, dieses Land-Stadt-Gefälle. Das äh, ist eigentlich gleich in, in den beiden Ländern. Ähm. Ja, dass das je mehr Infrastruktur man dann zur Verfügung hat oder einem versprochen wird, umso teurer werden die Preise. Ja. Also manchmal ist ja die Schule und die Straße noch gar nicht da, aber der Preis ist schon so, als wäre ja schon alles... Äh, ja, es wäre schon alles äh, vorhanden. Gebrauchtwagen in Bolivien sehe ich gerade, muss ich sagen, da ist, ich den Vergleich äh, zu Paraguay noch mal teurer. Also im, in Bolivien ist es noch mal in, in einen kleinen Schritt teurer, wobei man sagen muss, dass die Preise, wenn man einmal sich ein Fahrzeug gekauft hat, äh, dass die relativ stabil sind und dass das lange können wir uns als Deutsche nicht vorstellen, fast eine Wertanlage ist ein Auto, also die ganze, oder ganz schwer oder langsam die Preise fallen dann. Na? Und das ist in Bolivien dann so der Fall. Das hängt auch damit zusammen, dass nur noch Neuwagen praktisch eingeführt werden dürfen, ein, zwei Jahre alt, ich glaube ein Jahr bloß noch, und das mit 30% Zoll. Und deswegen sind die Preise eigentlich
0: alle teuer. So ja so auch seine wenn mal da auch Nachhaltigkeit gelebt wird. Und wir wegkommen von dieser, dieser Wegwerfgesellschaft, wie sie sich ja nun in Deutschland eingebürgert hat. Im Chat werden die Preise für Immobilien noch mal bestätigt. Wir sind uns also einig, scheint sich nicht sehr viel zu geben zwischen Paraguay und Bolivien. Wo ich einen großen Unterschied sehe, ist Wetter und Klima. Bolivien ist sehr vielschichtig, unterschiedliche Klimazonen. Darüber sprachen wir bereits. Paraguay, ja, hat äh, heiß im Süden und extrem heiß im Chaco. Ich habe mir schon geschworen, dass ich im Dezember und äh, Januar nie wieder Paraguay betreten werde. Ich bin da vielleicht ein bisschen sensibel, aber so bei über 40 Grad kann ich nicht arbeiten. Äh, solange man da noch am Pool rumliegt, geht es noch einigermaßen und selbst da erinnere ich mich daran, dass im Januar um 11 Uhr die Einheimischen Segel haben und ich hatte den Pool für mich alleine bis 17 Uhr und dann kamen sie wieder vor der Klimaanlage weg. Mir ist das zu viel. Santa Cruz ist ebenfalls heiß, doch hier im Hochland, Sucre, Cochabamba, kann man sehr gut aushalten. In La Paz muss man sich fast schon Gedanken machen, dass es zu kalt ist. Also hier trägt man abends sein Jäckchen, wo ja auch nichts gegen spricht. Die Amazonasregion, den Dschungel, kann ich nicht beurteilen. Stimmt mir zu oder widersprecht mir, Chris, Wetter und Klima in Paraguay? Also die Frage ist natürlich,
2: wie sehr leidet man unter, unter Wärme? Also Punkt eins, es wird in Paraguay, was das Wetter angeht, das ist meine persönliche Meinung, übertrieben. Ich meine damit, ich lese in den Chats und Foren immer wieder, wir haben 43, 45, 47 Grad, 50 Grad und was sie da alles erzählen. Ich würde mich da einfach mal nicht an das Thermometer an der Ecke halten, äh, was da irgendwie in der Sonne rumhängt bei der Apotheke draußen und auch nicht an, das, an die gefühlte Temperatur im rechten großen See. Wenn es juckt, ist es über 46 Grad oder so, das, davon halte ich nichts, sondern ich würde mal auf die Daten gucken vom Meteorologischen Institut. Und da ist es für Asunción mhm. und Umgebung jetzt mal selten, also sehr selten, dass die 40 Grad geknackt werden. Im Chaco kann es schon ein bisschen häufiger passieren, da sind immer zwei, drei Grad mehr, ne? Aber ist die, zur Wahrheit gehört auch, dass natürlich im Dezember, Januar irgendwie äh, teilweise über längere Zeit dann 33 bis 38 Grad sind. Und das hat sich schon gewaschen dann. Also das ist schon eine, eine drückende Hitze. Die ist übrigens nicht schwüler als in Europa. Die Luftfeuchtigkeit nimmt sich nicht viel nach den offiziellen Daten. Das ist in etwa das Gleiche wie auch in Frankfurt oder so. Aber die Wärme bleibt einfach. Ne? Das kühlt sich nachts nicht so richtig runter. Und das merkt man dann schon. Aber ich sehe das immer relativ gelassen. Ich sage mir, in Deutschland gehst du im Januar nicht groß vor die Tür. Und du bleibst lieber im Haus und hast ein Gerät, was die Temperatur an gesta angenehm gestaltet. Das nennt sich halt eine Heizung. Und hier gehst du im Januar auch nicht so viel vor die Tür und du bleibst drin und hast eine Klimaanlage. Also Und mir ist es dann lieber, ich habe irgendwie 38 Grad als irgendwie 2 Grad Nieselregen oder Schneeregen im, im Winter. Ne? Also das ist so meine Sichtweise. Und man muss dann auch äh, sehen, man redet natürlich bei Paraguay gerne über die Extremtemperaturen. Aber wir haben vier Jahreszeiten und ich möchte mal so sagen, der Frühling und der Herbst sind hier etwa so wie der ähm, wie der deutsche Sommer vielleicht. Vielleicht ja, noch heißer wahrscheinlich, ein bisschen heißer. Dann der Winter ist hier so wie der Frühling in Deutschland und der Sommer hier, der ist halt noch eine Spur heftiger als der Sommer in Deutschland. Da beißt die Haus keinen Faden ab. Ne? Aber wir reden dann über diese extrem heißen Temperaturen im Grunde über zwei, drei Monate im Jahr. Und wenn ich dann irgendwann im Frühling auch mal einen Tag mit 34 habe, aber nächsten Tag
0: wieder 18 Grad oder 23, dann kann ich damit gut leben. Wie gewohnt diplomatisch ausgedrückt, inhaltlich bin ich bei dir. kann mich aber sogar erinnern, dass wir jetzt im Juli, wo ich dort war, 38 Grad in Asunktion hatten. Ungewöhnlich für den Höhepunkt des Winters. Ja, aber wir dürfen feststellen, du bist da etwas robuster als ich, es sei dir gegönnt. Matthias, Wetter in Bolivien, ja, es sind äh, unterschiedliche Klimazonen. Versuche uns doch bitte einen kurzen Überblick zu geben.
1: Ja, ein kleiner Unterschied, der mir aufgefallen ist. Ich bin ja ab und zu in Paraguay, in, in Ipacarae, Aregua, in dieser Gegend. Und wenn ich da gewesen bin, dann habe ich manchmal gemerkt, dass diese Nächte sich wirklich auch nicht abgekühlt haben. Hatten. Und das ist in, in Bolivien, ist es schon so, dass dann... Nachts dann äh, sich das wieder runterkühlt und dass man früh einen angenehmen Morgen hat und dass es dann ja angenehmer war. Wenn man jetzt äh, diese Statistiken nimmt aus Wikipedia, da steht immer drin, dass Santa Cruz hätte eine Jahrestagesdurchschnittstemperatur von 24 Grad, also das sind dann die Nächte und die Tagestemperaturen so zusammengefasst. In Deutschland wäre das irgendwo bei 15 Grad die. Die ganze Temperatur des Tagesdurchschnitts oder im Jahr auch dann so gesehen. Und in Santa Cruz gibt es dann, ist es halt bei 24 Grad, also schon einen, einen Tag wärmer. Und wenn der Sun, äh, dann die, wo wir uns das auch alle hinzieht, nach Samayapata, in diese Höhenlagen, wo das Klima dann angenehmer ist für uns, äh, Europäer und wo auch die Landschaften dann so dementsprechend auch schöner sind und grüner, da sind wir dann bei 17 Grad. Äh, 8, 19 Grad in diesen Höhenlagen, dass wir diese, ich sage jetzt eben diese Tagesdurchschnitts, also Nacht und Tag zusammen äh, dann im Durchschnitt gerechnet. Ja, und jetzt abgesehen davon, dass man dann Richtung Brasilien, dann findet man natürlich auch, dass es an die 50 Grad geht, die Tagestemperaturen und so, also Richtung äh, Porto Suarez, äh, äh, Korumba und so, also diese Richtung, dann ist es dann auch fast unerträglich. Ich kann jetzt nicht für ganz Bolivien reden, weil wir haben ja fünf äh, Klimazonen. Äh, deswegen rede ich jetzt nur davon, wo wir uns am meisten in Tarifa, das kennst du, da müsstest du auch ganz angenehme Erfahrungen gemacht haben vom Klima her oder in Zug, Ja, das, äh, ja, so viel zum Klima, das ist, also muss sich jeder, und so habe ich das schon auch jetzt festgestellt, sucht sich jeder dann auch seine Gebiete aus, wo er sich dann am sehr wohl fühlt. Ja.
0: Das ist genau der Grund, warum wir ja auch dieses Interview machen, dass man schon mal vorselektieren kann. Und äh, ich bin in der Erwartung, dass ihr auch für weitere Fragen noch zur Verfügung steht. Als ich mit dem Flugzeug über Bolivien geflogen bin, und das bin ich mehrfach, weil ich mir ja nun jetzt fünf Stack Städte angesehen habe, sieht das von oben recht traurig aus, weil es alles so grau in braun ist. Und die Leute sagen mir, ja warte mal ab, du bist jetzt hier im Ende der Trockenzeit, natürlich ist hier alles braun, jetzt warte nochmal zwei Wochen ab, dann kommt die Regenzeit, dann wirst du mal sehen, wie das hier alles grün wird. Und ich denke mir für meinen Teil, oh mein Gott, kann die Regenzeit bitte erst dann kommen, wenn ich weg bin, wenn ich in der Karibik bin. Natürlich sei es den Menschen gegönnt. Und äh, amüsante Side-Story, ich ähm, hatte hier in Cochabamba, hatte ich vor zwei Wochen so einen richtig heftigen Regenschauer. Ja, war jetzt kein Drama, kommt halt mal vor. Ne? Und dann komme ich zum Veggie-Restaurant und werde mit Freibier begrüßt. Wir feiern den Beginn der Regenzeit. <lacht> Freibier für alle, was war Regenabend? Ich sage, warum tanzen wir nicht gleich auf der Straße? Matthias, gibt es eine Regenzeit? Ja, doch, die gibt es. Wann ist die Regenzeit hier in Bolivien? von wann bis wann?
1: Also die beginnt jetzt dann, wenn das bei uns der meteorologische Sommer ist, dann in, in Bolivien. Man kann sagen, von Dezember dann bis Januar,
0: Februar ist dann so hauptsächlich die Regenzeit. So Alles richtig gemacht, dann bin ich in der Karibik. Chris, Regenzeit in Paraguay gibt es nicht, oder? Es gibt keine ausgeprägte Regenzeit. Der Regen ist relativ
2: gleichmäßig über das gesamte Jahr verteilt, ja. während ich höre möchte raus auch noch wieder das Grummeln. Es gewittert hier heute noch kräftig wahrscheinlich. Aber wenn es Monate gibt, die etwas mehr Regen haben als die anderen, dann sind es auch eher Dezember, Januar, Februar wie auch in Bolivien.
1: Wenn man noch sagen muss, der Regen, wenn er fällt, das ist dann so ein, also nicht, dass er den ganzen Tag dir so verdirbt, dass man nicht rausgeht, sondern das sind Platzregen sozusagen in kurzen, kurzen Zeitabständen, die auch über, zur Überflutung führen und die nach zwei, drei Stunden dann wieder die Sonne scheint und alles wieder bestens ist. Also das ist nicht so ein, so ein Regen,
0: der den ganzen Tag geht. Die ja. letzte Frage passt perfekt zu dem, was jetzt schon einige Male im Chat gefragt wurde. Einreisebedingungen steuern das Ganze drum und dran. Meine Auffassung, wie ich es verstanden habe, in Paraguay, da zahlst du in der Regel 1.500 Euro für den Flüchtlingshelfer. Dann, ähm, hast du zunächst eine <lacht> dann hast du zunächst eine Temporale, die ist für zehn Jahre gültig. Du musst nach neuesten Rechtsprechungen alle drei Jahre mal das Land betreten, Paraguay. Ansonsten verfällt es. Ich ja, mag dann rein und unterbreche das mal,
2: entschuldige. Aber es hat ja neue Bestimmungen gegeben ähm, in Paraguay. Du kannst also jetzt zunächst mal die temporäre Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Ähm, über uns, je nachdem, was für Papiere notwendig sind, kostet sie so 11, 1200 Euro. In der Größenordnung muss man mal gucken, was da an Dokumenten zu beglaubigen und übersetzen ist. Aber das ist die Größenordnung. Dann hat man eben die Aufenthaltsgenehmigung für zwei Jahre. Ähm, danach war es vorgesehen, dass man die nächste Aufenthaltsgenehmigung für zehn Jahre bekommt und nach der zehnjährigen dann erst die dauerhafte. Da wird aber jetzt gerade diskutiert, ob man eventuell das mit den zehn Jahren weglässt und nach den zwei Jahren gleich das
0: dauerhafter ausrückt. Ähm, das ist noch nicht so ganz entschieden. Das hat also schon gut. wieder verändert. Gut, deswegen danke, dass ihr da seid. Bei so was So Schnelllebigen, da kann man nur mit Profis sprechen. Matthias, ich habe es so verstanden, dass man ein Einstellungsverhältnis benötigt. Also
1: Paraguay hatte schon immer den Vorteil gehabt, man konnte vorsorgen, auch mit seinem äh Ausreise und mein, seine, seine permanente oder mit seinem Aufenthaltsstatus, den man sich schon in Paraguay sichern konnte, obwohl man noch in Deutschland gelebt hat. Und in Bolivien ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich da die Migration mache, kann ich das Land nur noch äh, einen gewissen Zeitraum verlassen. Also 90 Tage maximal im Jahr darf ich das Land verlassen. In der Zeit, wenn ich die zeitlich befristete das Visa habe für ein, zwei oder drei Jahre. Minimum drei Jahre muss man die, äh, das Visa tempo. Temporal, also zeitlich begrenzten Visum am Anfang machen. Und da gibt es verschiedene Gründe. Das ist einmal, dass man äh, auf Grundlage der Arbeit hat, dass man eine Gesellschaft hat, eine, zum Beispiel äh, die Arbeit selber eine Firma hat oder äh, dann Familienzusammenführung wäre eine, eine Möglichkeit oder dass man solvent ist, dass man ein gewisses Kapital nachweisen kann, das muss kein großes Kapital sein, indem man einfach sagt, ich habe so viel auf meinem Bankkonten, das lange da 5.000, 6.000 Dollar, mit dem man dann sagen kann, da käme ich praktisch gleich den Mindestlohn im, im Bolivien und da kann man für ein Jahr bleiben. Also das sind so die drei Hauptsäulen, für die wir die Migration machen und das ist gleich, wie jetzt der Chris sagt, ungefähr 1.000, 1.300 Dollar kostet das und ich mache das einfach so, wie gesagt, in Bolivien, wir sind kein Land, was eine Tradition hat und äh, Anwälte hat, die das äh, über Jahre hin äh, diese Migration gemacht haben, sondern es gibt sehr gut äh, bolivianische Anwälte, die sehr super vernetzt sind, die die allem machen, die Argentiner, die Brasilianer. Und ich gebe einfach äh, diese Anwälte weiter, weil die sind äh, perfekt äh, mit diesen vernetzt und ich helfe dann nur praktisch bei Übersetzung oder äh, den Weg zu erklären, was man alles für Papiere mitbringen muss. Also da gibt es wenige deutsche Büros, die jetzt äh, diese Migration machen. Und wenn, dann sind es vielleicht sogar ganz unverschämte Preise. Deswegen mache ich lieber den bolivianischen Weg, warum ich empfehle. Und dieser
0: hätte ich jetzt auch gewusst. <lacht> okay. ähm, Steuersystem, nach meinem Kenntnisstand, haben beide Länder die Territorialbesteuerung. Ist das richtig oder mögt ihr mir da auch widersprechen? Nein,
1: das stimmt. Also wir haben genau wie Paraguay auch das Doppelbesteuerungsabkommen, äh, was damals der Kinkel gemacht hat und so. Das gibt es also, das glaube ich in derselben Zeitraum alles entstanden. Und ja, also wir können da genauso mit Trumpf mit dem Doppelbesteuerungsabkommen und mit Deutschland zum Beispiel. Ja, und das andere, das sind die verschiedenen Steuersätze, die es da gibt, die, die Mehrwertsteuer dann die, ja, das das ist dann ein eigenes Thema, aber im Grunde genommen ja, da müsste man jetzt äh, dann ins Detail gehen, wie, wie steuerlich dann
0: mit Firmen und sowas gehandhabt Also beide Länder sehr steuerfreundlich. Ich äh, ermutige dazu, wenn man in diesen Ländern lebt, den Menschen dann eben dort zu helfen und ähm, von dem, was man dort an Steuern spart, eine gute Tat
2: zu tun. Es fehlt die Aussage zum Thema Steuersystem in Paraguay. Ähm, hier ist das auch konkret gefragt nach verschiedenen äh, Einkunftsarten. Also äh, der Punkt eins, das ist die äh, sind die Einnahmen aus Deutschland. Also was hatten wir hier? Mieteinnahmen aus Deutschland. So, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, wie das läuft. Die Frage ist erstmal, ob beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht. Ähm, da muss ich eine Schleife drehen, aber das ist eine sehr wichtige Schleife. Äh, in Deutschland, wenn man in Deutschland einen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder aber äh, den überwiegenden Teil seines Einkommens und den wirtschaftlichen Mittelpunkt in Deutschland hat, dann kann man dort unbeschränkt steuerpflichtig sein. Das hat einen Nachteil. Man muss in Deutschland dann sein Welteinkommen versteuern, aber es hat einen Vorteil, man hat die ganzen Freibeträge. Der Unterschied ist die beschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Die greift dann, wenn man eben auch in anderen Ländern relevante Einkünfte hat, also auch in Paraguay oder äh, äh, ja jetzt ein relevantes Einkommen erzielt, dann ist man in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig. Das heißt, man versteuert in Deutschland nur noch das, was man in Deutschland verdient hat, die Mieteinnahmen, aber das zum deutlich höheren Steuersatz, weil die ganzen Freibeträge futsch sind. Ähm, jetzt gibt es verschiedene Konstellationen. Rentner wurde hier eben einmal geschrieben. Als Rentner, wenn man jetzt nur von seiner Rente im Ausland lebt, dann sieht es so aus, man kann in Deutschland und man sollte unbedingt die unbeschränkte Steuerpflicht beantragen. Das heißt, man versteuert in Deutschland sein Welteinkommen. Das tut nicht weh, weil man in Paraguay gar kein Einkommen hat und man behält seine Freibeträge und versteuert in Deutschland relativ gering. Wenn man das nicht macht und sich da nicht meldet, dann kann es sein, das deutsche Finanzamt kommt nach fünf Jahren dahinter und sagt, Kamerad, du lebst seit fünf Jahren in, in Südamerika, in Paraguay. Äh, du hast immer noch die unbeschränkte Steuerpflicht gehabt. Das war nicht rechtens. Du rutschst ja eigentlich in die Beschränkte und die unbeschränkte hast du nicht beantragt. Das heißt, wir kriegen jetzt pro Monat noch 200 Euro äh, Steuern von dir. Das sind 2.400 im Jahr, mal fünf Jahre sind 12.000 plus Steuern sind 15.783 Euro bis nächsten Freitag, bitte. Das sind Szenarien, die kommen vor. Das ist vermeidbar. Man hätte in Deutschland ohne weiteres freiwillig die unbeschränkte Steuerpflicht beantragen können, dann hätte man den Stress nicht gehabt. Also das ist ein Thema. Generell äh, interessiert sich Paraguay für die Mieteinnahmen aus Deutschland überhaupt nicht. Territorialprinzip, die müssen hier nicht versteuert werden. Online-Einkommen war eine Frage. Online-Einkommen ist die Frage, wie es generiert wird. Wenn ich zum Beispiel ein E-Book verkaufe oder einen Online-Kurs, dann müsste man streng genommen fragen, wo steht denn der Server? Und da bringe ich von Paraguay aus irgendwelche Leistungen. Natürlich nicht. Das E-Book habe ich ja irgendwo anders geschrieben in der Welt, aber halt nicht in Paraguay. Und den Kurs habe ich auch nicht hier gemacht. Das heißt, ich bin im Normalfall bei digitalen Produkten äh, dann hier auch steuerfrei und das Territorialprinzip greift. Wenn ich in Deutschland jetzt einen beratenden äh in Paraguay einen beratenden Beruf ausübe und ich führe hier Zoom-Konferenzen durch und im Rahmen dieser Zoom-Konferenzen berate ich jemanden in Deutschland, dann habe ich diese Dienstleistung in Paraguay erbracht und muss sie auch hier versteuern. Ob das dann getan wird, ist eine ganz andere Frage, aber so ist in jedem Fall die äh, gesetzliche Regelung. Wenn ich versteuern sage. Ähm, hier greifen im Wesentlichen zwei Steuern. Das eine ist die äh, IVA, die, die Mehrwertsteuer, das sind 10 Prozent. Und das andere ist die IRE, also die Einkommensteuer, das sind 10 Prozent ebenfalls, wobei ich sämtliche Kosten abrechnen kann. Das heißt, wenn ich hier steuerpflichtig bin, das ist so ab, etwa über einen Daumen 800 Euro Einkünfte im Monat in Paraguay, dann muss ich mich steuerpflichtig melden. Vorher muss ich das gar nicht. Und dann kann ich aber auch alles absetzen. Das heißt, denn mein supermarkt einkauft, da gebe ich meine Steuernummer an, denn an der Tankstelle, ich gehe ins Restaurant und wenn ich am Ende dann sage, ich habe hier in dem Monat, sagen wir mal, ähm, 2.000 Euro verdient und habe aber 1.600 Kosten dagegen gehabt, dann muss ich eben nur die 10% auf die restlichen 400 Euro zahlen. Und das tut dann nicht so sehr weh. Das ist also ein sehr moderates Steuersystem. Und eins möchte ich noch sagen, das Genialste, also den Punkt haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, wenn man hier, mit Immobiliengeschäfte macht. Du baust und du verkaufst. Und du hast einen Plus gemacht. Dann zahlst du pauschal auf die verkaufte Immobilie 2,4% Steuern. Und das war's. Das ist schon nett. Also da ist Paraguay doch vorbildlich. Also für alle, die gerne mit Immobilien was machen, wir tun das sehr
1: gerne. Da ist Paraguay paradiesisch. So ähnlich auch in Bolivien als
0: Privatperson Para, äh, Immobilien verkauft es auch ja, keine Steuern. Es gibt im Chat andere Meinungen und die Diskussionen gehen schon los. Okay. Es gibt auch noch andere Wege, wie zum Beispiel noch eine LLC in den USA dazwischen zu falten oder wie ich überhaupt gar keine, nicht länger als 90 Tage im Land zu bleiben. Dann bist du nämlich auch steuerfrei. Das wollen wir hier nicht vertiefen. Ich bitte euch beide um euer Schlussstatement. Insbesondere mit eurer Kontaktmöglichkeit, wenn es in eurem Sinne ist, dass unsere Zuschauer, insbesondere im Podcast, sich bei euch melden, wo genau solche Themen, seien es Steuern, seines Immobilien, seien es Aufenthaltgenehmigung, für was darf man euch kontaktieren. Und wir reden da nicht über Freundschaftsdienste, liebe Zuschauer, seht den beiden nach, dass die gerne auch eine Wertschätzung haben möchten für ihren Rat. Ja, bitte euer Flussstatement von euch beiden. Wo kann man euch kontaktieren und für was möchtet ihr kontaktiert werden? Matthias, möchtest du anfangen, dein Schlussstatement? Äh, also meine Webseite,
1: wer die äh, sich dann notieren möchte, ist www.auswandern.es. So, aber ich möchte mich da nicht so wichtig machen. Im Grunde genommen bin ich so wie du, oder das hast du mir gelernt, Roman, das Netzwerken. Das ist so meine Aufgabe, dass ich das seit 2018, seitdem ich jetzt hier in Bolivien bin, dass ich meine Netzwerke, meine zur Verfügung stelle und ich kann das nur jedem raten und dass man sich dort in den Netzwerken informiert und austauscht und weil ihr lasst alles äh, praktisch in den Deutschland oder in, in, in der Schweiz, Österreich mit euren Freunden, was ihr vorher alles gelebt und gekannt habt, wenn ihr in ein neues Land reinkommt, müsst ihr euch praktisch neu informieren und deswegen äh, empfehle ich, äh, tauscht euch aus und äh, das ist der beste Schutz auch äh, Fehler zu vermeiden und Probleme zu kaufen und wer mehr äh, Infos haben möchte, kann gerne zu mir kommen. Migration, Immobilien, äh, ja überhaupt Beratung äh, in, in die, für das neue Land, wie es
0: funktioniert, wie man sich da am besten einbietet und was wichtig ist. Danke Matthias. Das ist dein Schlusswort. Ja, was bieten wir? Also ich
2: fange mal an mit Beratungen. Die Beratung findet man auf unserer Webseite www.paraguay-pioniere.com und da gibt es dann Punkt Angebot und auch einen Punkt Beratung. Das sind dann so Beratungen über Zoom, wie wir das jetzt hier auch gerade machen. Das ist ein Punkt. Wir haben des Weiteren äh, drei E-Books im Angebot. Ein E-Book über meine Erkundungstour nach Paraguay. Wer also ein bisschen Geld sparen möchte und keine eigene Tour macht, der kann an meinen Erfahrungen teilhaben. Und wir haben aber... Zwei weitere Bücher. Das eine ist von meiner lieben Frau Lia, die hat äh, ein Buch geschrieben über das Thema Auswandern allgemein mit Checklisten. Worauf muss ich achten? Wann muss ich was angehen, wenn ich auswandere? Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Also es ist wirklich ein praktischer Ratgeber. Ich habe noch keinen gefunden, dem es nicht gefallen hat. Das ist über Auswandern allgemein, weltweit. Das ist also nicht nur Paraguay, sondern egal, in welches Land man möchte, ne? Und ähm, das dritte Buch, ebenfalls von meiner Frau Lia, ist über das Thema Online-Schulen. Sie hat mal über einige Monate sämtliche Online-Schulen, die sie finden konnte, zusammengetragen. Deutsch und englischsprachig mit Preisen und was die für Vor- und Nachteile haben und Anerkennung und so. Also wer mit Kindern auswandern möchte, der sollte sich das mal zu Gemüte führen. Des Weiteren haben wir bei uns hier im Haus ähm, Gästezimmer und auch einen Mietwagen zur Verfügung. Und äh, ansonsten, unser Hauptthema sind einfach Immobilien. Wir werden jetzt, da kann ich gleich mal vorgreifen, wir werden jetzt demnächst vier Immobilien, vier fast gleiche Häuser reinkriegen in einer Wohnanlage, die äh, nach deutschen Qualitätsmaßstäben gebaut ist. Ziemlich zentral gelegen in San Bernardino für unter 100.000 Euro. Also wer da Interesse hat, schickt uns gerne eine Nachricht und zwar an info at 1com Noch einmal info at serviceteam und dann die Ziffer 1.com. Das ist die E-Mail-Adresse und dann freuen wir uns auf Kontaktaufnahmen.
0: Ich habe die Häuser schon besichtigen dürfen und kann bestätigen, dass das hübsch ist, zumindest eines sogar mit Blick auf den schönen See und vor allem hochwertige Baumaterialien. Also da kann ich gerne bestätigen. Ich versuche jetzt dem Klaus Hoffmann in Zucker auch ein Rederecht zu geben. Also, wir haben nun live aus Sucke den Klaus Hockmann zugeschaltet. Der kann seine sein Mikrofon und seine Kamera anschalten. Ich habe schon gesagt, er hat dort das großartige Hotel Kultur Berlin gegründet. Da haben wir auch ein eigenes Interview zu, findet ihr auf dem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura wieder. Und auch die aktuellen äh, Bolivien-Folgen, die wir auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen, aus Sucre, spielen alle dort. Mm, Klaus, äh, ich möchte die Aufzeichnung echt nicht so viel länger machen. Mm, stell dich doch und dein äh, Hotel gerne in einem Minütchen vor und ähm, im Anschluss vielleicht noch ein paar Ideen, weil das im Chat gefragt wurde, eigenes Business starten in Bolivien. Schön, dass du da bist.
3: Hallo Roman, vielen Dank. War super interessant. Vielen Dank an die zwei Vortragenden auch. Hat, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich lebe seit 2008 in Bolivien und seit 2012 haben wir das Hotel Kultur Berlin-Sukres, ein Hotel, eine Sprachschule, ein Reisebüro und, und auch eine Bar und Diskothek. Und ja, meine Frau ist Bolivianerin, drei Kinder hier in Bolivien. Ich fühle mich sehr gut im Land und es gefällt mir sehr gut. Du bist als Backpacker nach Bolivien gekommen, hast
0: dich dort schnell verliebt und eben noch kein Business gestartet,
3: sondern was hast du im ersten Jahr gemacht? Äh, ja genau, im Jahr 2008 bin ich in, Boli in Südamerika rumgereist und in, in Sucre war ich müde vom Reisen und speziell von der Unitour, bin auch in eine Sprachschule gegangen, weil Sucre so ein super Spanisch hat, so ausgezeichnete Sprachschulen und zum lernen. Und, und dann habe ich am dritten Tag meine Frau kennengelernt hier in Bolivien und alle meine Reisepläne geändert. Eigentlich wollte ich da weiter nach Peru, Machu Picchu und weiter. Bis heute kenne ich noch nicht Machu Picchu. Und ja gut, ich bin dann da geblieben in Bolivien, nach drei Monaten den Rückflug oder dann den Rückflug angetreten und nach, nach zwei Monaten Rückflug angetreten und drei Monate in Deutschland geblieben und dann aber dann zurückgekommen nach Bolivien, um zu schauen erstmal ob man sich hier eine Existenz aufbauen kann und bleiben kann, wie das dann auch ist mit der Partnerschaft und so weiter. Und dann kam schon recht schnell die, die, das erste Kind. Und ja, dann, dann war es dann war's klar, ich muss mich hier irgendwie in Bolivien zurechtfinden. Und mir war auch immer klar, für mich ist es einfacher, in Bolivien hier zurechtzukommen, als für meine Frau in Deutschland. Die Bolivianer sind sehr familienverbunden. Und ich habe auch vorher schon mal als im Ausland gelebt, also da konnte ich mir das dann vorstellen. Und ja, im ersten Jahr, das rate ich auch jedem, der nach Bolivien kommt, vielleicht sogar gar nach Südamerika, erstmal das Land wirklich kennenlernen, die Sprache wirklich gut zu lernen, Freunde zu machen, Kontakte zu schmieden und alles und, und sich gut überlegen, was man machen möchte. Und ich halte über Kopf in, das erste, in die erste Idee, ins erste Geschäft reinzuspringen und ja, äh, erstmal mit Ruhe anzugehen. Und dann, wenn man das Land dann kennt. Und äh, ich hatte da leider, ich hatte schon ein bisschen Kapital in Deutschland, aber ich hatte nie auch geplant, aus, ja, auszuwandern mit Kapital, wenn man noch mit ein bisschen mehr Kapital nach Bolivien kommt. Gibt es hier dann wirklich extreme gute Möglichkeiten, Geschäfte zu gründen, Geschäfte im Immobilienmarkt zu machen? Und es ist der Land der unbegrenzten Möglichkeiten an für sich. Was ich denke immer, was ich sage, als Einäugiger in Bolivien, zum Beispiel ich, ich hatte keine Ahnung von Restaurant, Hotel, schon gar nicht Diskothek, konnte das hier dann hier auch bauen. In Deutschland mit den ganzen Auflagen und alles so kapitalintensiv und so schwierig, da geht es sicher nicht so einfach. Aber hier in Bolivien kann man noch viel machen, nach meiner Meinung.
0: Danke, Klaus. Ich habe gerade den Christoph hier auch im Webinar gesehen. Ich glaube, Christoph, das warst doch du, der mich angeschrieben hat über Facebook. Roman, warum musst du dich denn immer so abfällig über die Südamerikaner äußern? Das macht dich nicht gerade sympathischer. Und ich sage, ich äußere mich nicht negativ. Ich mag die Menschen hier. Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber ja, steht im Chat. Aber es ist einfach wahr, dass sie in vielen Punkten Dinge nicht unbedingt zu Ende denken. Und unter den Blinden ist der eindrückige König. Das ist ein sehr treffendes ähm, ja, Zitat vom, vom Klaus dass, wenn man hier ja so eine deutsche Arbeitsmoral und Motivation mitbringt, Dinge motiviert zu Ende denkt und arbeitet, dann kann man hier ein mittleres Vermögen machen. Davon bin ich fest überzeugt. Okay, ihr Lieben, ähm, ich sehe im Chat so in etwa 60 zu 40 für Paraguay. Also 60 Prozent Paraguay, 40 Prozent Bolivien. Das ist so, wie ich das gerade du durchscrolle im, im Chat. Und ähm, ja, kein Land hat gewonnen und kein Land hat verloren. Es sind unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Und es ist ähm, ratsam, beides zu sehen und beides kennenzulernen und dort eine eigene Entscheidung zu treffen. Matthias meldet sich.
1: Ich möchte unseren Joker setzen. Die Benzinpreise sind bei 50 Cent bei uns. Wie ist das in Paraguay?
2: Benzinkreise. ich habe heute Morgen gerade getankt. Ich habe heute Morgen äh, super getankt mit 96 Oktan für 8100. Aber jetzt muss ich mal rechnen. Ich habe das erst mit meiner Ueno-Karte bezahlt, eine neue Kreditkarte, wo ich an der Tankstelle 20% Rabatt kriege. 20%, das hat sich gewaschen. Dann liegen wir etwa so bei 75, 80 Cent für einen Liter Superbenzin. Diesel ist im Augenblick teurer. Also der Diesel, den man auch tanken kann mit modernen Autos, der kostet vielleicht im Augenblick so 1,30 Euro, 1,30 Euro
0: umgerechnet, denke ich. Und die Podcasthörer in Deutschland kippen gerade reihenweise vom Stuhl. Jawohl, so schaut es hier aus bei uns mit äh, den Benzinpreisen. Und glaub mal nicht, dass sich hier irgendwer motiviert fühlt, äh, Elektroauto zu fahren. Ne? Das ist alles, ähm, ja, <lacht> wir, wir lieben die alte Welt. Okay, ich fasse zusammen auswandern.es für Espania-Spanien. Da erreicht ihr den Matthias. Paraguay-Pioniere.com. Dort findet ihr die Paraguay-Pioniere, also Lia und Chris. Wenn ihr die Stadt Sucre S-U-C-R e und Kultur Berlin googelt, dann kommt hoffentlich nicht der Prenzlauer Berg, sondern das schöne Hotel vom Klaus. Ich empfehle diese Location für eine ähm, Sprachreise, eben weil dort so ein super klares Spanisch gesprochen wird. Und ich empfehle, die Länder kennenzulernen, eine ausführliche Reise zu machen. Es müssen ja nicht die kompletten drei Jahre sein wie ich, aber bitte tut euch den Gefallen, dass sie erstens euch überhaupt Gedanken macht, wie ihr Geld verdient im Ausland. Und auf gar keinen Fall im ersten Jahr ein Haus kaufen, in keinem Fall im ersten Jahr ein Grundstück kaufen, in keinem Fall im ersten Jahr ein Investment starten oder ähm, ein, ein Business, weil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geht das nach hinten los, weil ihr die Kultur noch nicht kennengelernt habt. Ihr werdet zu so viel bezahlen und vielleicht auch Dinge, die überhaupt nicht passen und nicht funktionieren. Und deswegen möchte ich allen Podcast-Zuhörern und Videozuschauern einen Videokurs schenken. Auf dem rausabend. R a rausabend.de findet ihr verlinkt einen Videokurs mit 25 Möglichkeiten, wie man im Ausland Geld verdienen kann. Als Online-Manager übrigens auch eine ganze Reihe die Sachen, die in meinen Augen nicht funktionieren und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um die ersten ein, zwei Jahre dort über die Runden zu kommen, seine 2-3.000 Euro im Monat zu verdienen, was hier ein Vermögen ist und dann mit dem Know-how dort ein Business zu starten und als Einäugiger unter den Blinden König zu sein. Ich danke euch allen für ja, das Zuschauen, für das Zuhören, natürlich insbesondere euch für die aktive Teilnahme. Wir können jetzt noch ja, 300 Euro Mindestlohn in Brasilien, 337 Euro Mindestlohn in Paraguay. Für das Geld wollt ihr nicht arbeiten. Deswegen rausabend.de hole dir diesen gratis Online-Kurs. Mehr als schenken kann ich ihn nicht. Applaus